0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位族内的弟兄姐妹，你们好，我是旺潮，我们谢谢主，今天再一次能够借着空中的电波学习主的圣道。我们今天是圣经要道和神学的第三十一讲。在神学部分呢，我们是第九讲，题目是“千禧年”。千禧年，这经文呢是在启示录二十章。我们学习之前，我们一起做一个祷告。我们亲爱的天父，我们谢谢你，接着过去，我们知道了。你是创造我们的主，我们也知道了罪恶是怎么样进入世界，以致今天满目疮痍，以致今天人生当中有许多的苦难和不幸。主，但是我们更感谢你，因为你已经宣布了救赎计划，而且在一步步的展开。我们今天可以存着盼望而生活，虽然在这世界上。正像圣经所讲，一个人的年日是七十岁，若是强壮，可以活到八十岁。但其中所夸耀的，都是劳苦愁烦，转眼成空。我们感谢你，在基督里面，我们有盼望，而且我们有永恒的将来，都是在你的应许里面要等待着我们的。我们谢谢你，求你让我们今天。学习这个千禧年道理的时候，让我们的心受到鼓舞，受到主的爱的激励，使我们能够在这世界上很好的生活。天父啊，也求你指教我们怎么样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心，能够为主而生活，为主而工作。求主祝福你地上的教会以及每一个。四风族的每一个传扬祖名的人，求主恩待我们。我们如果有什么缺少，求你帮助我们。我们在灵性上的饥渴，求主能够补助我们，浇灌，使得圣灵能够充满在我们里面。天父，我们这样的祷告是靠来主耶稣基督的功劳。阿门。我们中国人呢，都喜欢选择一个吉利的日子来举行婚礼。凡是生孩子了、结婚了、搬入新居了，这些都被认为是喜事。有的时候呢，两件好的事情碰在一块儿，就是、所谓双喜临门，把两个中国的“喜”字拼在一起，两个喜，大家都喜欢吉利。喜欢欢喜快乐，这是可以理解的，也是很正常的事情。尤其是在这个痛苦的世界和短暂的人生当中，人是很炫目，很向往快乐、平安、福分的。但在人类的经验、人类的现实生活当中，告诉我们的呢，往往是欢喜过后，常常是忧愁、悲哀集中而至。蜜月一过，现实生活当中的困苦烦恼也就紧接着来到。所以对人讲，所谓大喜日子，不过是短短的几天、几周或者几个月就过去了，就消失了。圣经里面呢也有喜年，每五十年，在旧月的时候，就是七七四四九年以后的一年，就称为喜年。那个时候呢，所有的债务。都要免除，受奴役的呢，要得到释放，得到解救，大家都要一起欢喜快乐，来度这个喜年。但人生几何，在短促的一生当中，很少人有能度两次喜年的机会，因为活到一百岁的毕竟不很多。但有些人呢，他们生在喜年那一年。或者是至少是比较接近喜年的，那么他们可能是会有两次的机会来过喜年，这样佳美的这个节气。但有的时候遗憾的，第一次的喜年可能太年幼无知，并没有多大的感受，而过了第二次喜年的时候呢，已经是老之将至，正像中国话所讲的。夕阳无限好，只恨是黄昏。除了这个，就更不用去讲那些痛苦、悲哀的晚年，或者是孤独的童年，所有这些不幸。不管怎么样，讲到头来，人类总归是向往平安，爱慕福分的，而且是有这样一种强烈的愿望，强烈的表现。那么圣经呢，就告诉我们有另外一个千禧年，不是一天、一个月、一年，而是一千禧年。有关千禧年的明显的启示呢，只有一处记载，就是记载在启示录书第二十章。如果不是接着这个启示呢，我们根本不知道有这么一回事情。但正因为这样呢。就在这个千禧年，的道理上呢，有各种不同的想法、看法、说法。到底什么是圣经？所要告诉我们的信息呢？千禧年什么时候开始呢？是在地上还是在天上呢？千禧年里面做些什么事情呢？在千禧年一开始的时候，有些什么事情发生呢？或者结束的时候，又有什么重大的事件呢？所有这些都是我们今天所要学习、所要研究的。第一，关于千禧年，圣经当中呢，并没有这个千禧年这个神学的名词。我们说旧约里面有禧年，而启示录第二十章里面呢，有一千年这个讲法。单单在第一到第七节里面，就启示录二十章里面就有六次的提到一千年。绝大多数的基督徒呢，相信这是实在的、具体的一千年。但是也有少数人把这个呢讲成是一个预表性的、属灵的，就指着很长的一段时间。这一千年呢，是指着在第一次复活和第二次复活之间，基督和他的信徒要在天上同长。王权，可是来到了神学界里面呢，可能常常会听到两种主要的论述：一种叫千禧年前派，另外一种呢叫千禧年后派。它的关键点呢是和耶稣再来，也就是基督复灵是有关的。如果认为基督复灵是在。一千禧年之前，也就是说，基督府灵以后，紧接着就开始千禧年呢。这就叫做千禧年前派，也是今天的基督教的主要的一派。基要派、福音派以及把人类的历史分成几个不同阶段的这种派别的人呢，都持这一个观点。基督福音安息日会呢，也同样相信一千禧年是在基督复临之后发生的。但除此之外呢，基督福音安息日会并不赞同千禧年前派的其他的一些错误的论点，特别是说千禧年是在地上这样的讲法。至于说到千禧年后派，意思就是说，在地上有一千年之久，有一个灵异界的，就是基督要在教会当中统治一千年的时期，而且借作福音而得胜。那个时候呢，社会会不断的改善，真理会越来越明显，最终获胜。总之呢，就是认为世界会越来越好。他是今天的新神学派，或者讲的通俗一点呢，叫社会福音派，他们所认为的这个千禧年后派呢，也和没有千禧年派呢比较接近。而没有千禧年派，虽然今天不是一个主流，他们是怎么样讲呢？他们说所谓一千年呢，只是一个预表性的说法，是指着基督的国度在地上。而根本没有什么特别的年代可以划分。实际上呢，也就是否定了有一千年的国度的这种说法。在这里呢，我们又发现，对千禧年的道理，非但是和基督复灵有关，而且是和圣经的预言你怎么样去理解有关。当然，也包括了对很多有关以色列的预言。这种解释呢，也是有关联的。大致上讲呢，千禧年前派除了基督复临安息日位以外，今天所有的福音派以及大多数的教会，都是采用一种将来派的观点去解释圣经的预言。他们说，圣经里面但以理书、启示录书的预言呢，绝大多数都还没有应验，都没有发生。什么时候发生呢？要在基督复临之前一个短暂的时间。也就是讲的更具体一点吧，就是在耶稣再来之前的千年里面要发生要应验，而千禧年后派呢，他既包括了对预言解释的一个过去派，认为这些事情都已经应验了发生了，也包括了不信派，他们并不相信圣经当中许多的预言在字面上的，或者是会得到一些具体的应验。这种过去派或者不幸派呢，把圣经的预言都抽象化、预表化，或者是做一些灵异解。我们刚刚已经讲过了，这个千禧年道理还跟以色列人这个道理有关，就是今天的属肉体的犹太人，是不是都是亚伯拉罕的后裔？他们将来都要得救，都会找到弥赛亚呢？还有。就业所有对以色列的预言的应验，到底是有条件的呢，还是无条件的呢？圣经里面讲，凡是以性为本的，不认识肉体的犹太人，或者是外邦人呢，都是亚伯拉罕的子孙。而对千禧年的理解呢，包括了对这个问题的认识是相关的，因为在。对千禧年前派的解释当中呢，有相当的内容是牵涉到以色列国复兴的问题。另外一个问题呢，就是和人的得救的问题有关。在耶稣再来以后，人到底还有没有悔改的机会呀、啊？是不是耶稣再来以后，救恩的门还是开放的呀、啊？当然，还有几个问题了，就是基督复临到底是实际的、啊？还是灵异姐呢？他亲自来啊？还是借助教会来显现呢、啊？或者甚至于借助社会来显现基督复临啊？这样的问题都和圣经的一个一个要道相关联，甚至还包括我们上次所讲的复活的道理。到底这个复活是真有这件事情啊？还是指着属灵的意义上说的？比如说有人说这是指着道德的复活，或者指着心灵的更新。还是说，也包含着身体的复活呢？由此看来，千禧年的道理，我们必得要很好的加以研究，因为这个道理和许多重大的基本要道，基督复临、复活、人的得救、对圣经预言的解释、对以色列的理解，都有重大的关联。所以，这就是我们今天要学习这个千禧年道理的一个重要的一个因素。第二呢，我们来讲一讲基督福临安息日会对一千年的这个道理的领受。基于我们以前所学习的圣经呢，我们相信基督福临，它是亲自的，它是实体的，而且要在荣耀当中显现的，是由天。驾云而来，同时呢，我们也相信人将来要复活，而且是实体的复活，并不是抽象的灵异的。同时呢，圣经里面我们也找不到所有的以色列人就是指着属肉体的犹太人都要得救的依据。相反的，到了新约的时代，所有的犹太人、外邦人的界限在基督里面已经被打破。凡是以性为本的，都是属灵的以色列人，都是亚伯拉罕的子孙；而属肉体的犹太人呢，也只有接受基督耶稣为救主，才能够成为真的以色列人。这个在保罗的书信里面讨论得非常的清楚。而同时，根据圣经呢，就像希伯来书第九章二十八节等等呢，说明耶稣再来是拯救那些。相信他的人，等候他的人，是与罪无关的。所以，人如果要悔改呢，就是在现在和今生，并不是在死后，也没有所谓将来第二次的机会。耶稣再来是向那些等候他的人显现，并与罪无关。所以我们说，根据圣经里面一些重要的一种启示呢。特别是依据启示录二十章以及新月其他的相关的圣经，基督福灵安世会的人清楚地领受了这个真理：千禧年是在基督福灵以后开始的，千禧年是在天上度过的，而不是在地上。到那个时候，罪人再没有悔改的机会。也没有所谓犹太人全体得救的一个可能。圣徒是在天上与基督同掌王权，要审判恶人，包括审判天使。而千禧年以后呢，地球要被硫磺火所洁净，然后新天新地就要开始。好了，我们有了这些认识以后呢？我们现在就要分三个方面来具体的看一看：第一，在千禧年开始的时候所发生的事情；第二，在千禧年当中所有的事情；第三部分呢，就讲千禧年结束的时候在地上所要发生的事情。第一部分，在千禧年开始的时候所发生的事情，第一件大事就是基督复临。启示录十九章第十一到二十一节是写到基督的荣耀的降临，以及世界的一个大宴席，还有龙、兽和假先知这个争斗之后，包括君王、将军、勇士、骑马的、自主的、为奴的，以及大小的人民。他们在耶稣再来时候，所有恐惧震惊的这种光景，因为他们看见基督的荣光和他的威严而感到惧怕，他们想躲在山洞和岩石的穴中躲避做宝座和羔羊的面目，结果呢，他们都被这个基督降临时候的荣光所杀灭。大家可以看《以赛亚书》六十六章十五十六节，《提莫太后书》第一章第七到第九节，第二章第八节，《彼得后书》第三章九到十五节，《以赛亚书》十三章六到九节，《西方亚书》第一章十四到十八节，等等。千禧年开始的时候，第一件大事就是基督复临。第二件事情呢，就是死了的艺人要复活。起诉二十章第四到第六节，圣经讲这是头一次的复活。约翰说：“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为上帝的道被沾着的灵魂，和他没有拜过兽和兽像，也没有在额上和手上。”受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。第一次的复活是指的那些在基督里面死了的人，那些异人，那些未到殉身的人，正像耶稣曾经。亲口说过的，《约翰福音》五章二十六节，因为父怎么样，在自己有生命，就赐给他儿子，也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。您不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生。作恶的复活定罪。保罗在帖撒罗尼迦书前书第四章更加启示我们，这一次的复活呢，就是启示录所讲的头一次的复活，是指着圣徒来讲的。保罗说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。”我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。我们现在呢，再照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了之人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音。又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。从亚当夏娃开始，以至于所有的先祖和一切因信仰望米赛亚和因信接受基督而死的人，他们都要复活。这是第二件事情。第三件呢，就是在耶稣再来的时候，还有活着的一人呢。在《帖撒罗尼迦前书》第四章十七节就讲到，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要永远与主同在。所以，第三件事就是活着的艺人，他们变化升天。这里面清楚的告诉我们，并没有什么暗暗的背提这件事情。也没有什么圣徒要在世界上开始一千年的这样的说法。然后我们就讲恶人呢，也分两等，死了的恶人呢，这时候并不复活的，正像启示录二十章我们刚刚所读过的，其余的人还没有复活，要只等到一千年以后，就是一千年完了。启示录二十章第五节呢？是这样讲的，也正因为这个缘故，那头一次复活的有份的有福了，圣洁了；第二次的死在他们身上没有全病。那么死了的恶人是不复活，那么活着的恶人呢？就像启示录十九章所讲的，和天烧论家后书第二章第八节所论述的，那是主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。尽管他们害怕，尽管他们躲避，但是还是要被主的荣光所杀灭。在此呢，死了的艺人要复活，活着的艺人要变化升天，而死了的二人呢，并不复活；活着的二人呢，被基督的荣光所杀灭。所以地球上呢，就没有人了。没有人呢，也就等于撒旦。没有他工作的对象了、啊，因此启示录二十章第一到第三节就讲到：我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的月尺和一条大链子，他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑。列国，等到那一千年完了以后，必须暂时释放它，这就是指着撒旦在这个世界上要被捆绑一千年，他无所事事，他尽管诡计多端，但是到这时候也无法可施，因为已经没有人在这个地球上，所以。启示录二十三第一节讲到，手里拿着无底坑的月尺，这是指的什么呢？上帝仍然在掌管，在控制着一切。无底坑呢，就是和世界最初的状况是一样的。启示录里面讲到，在上帝创造之初，地球是空虚、混沌、渊面、黑暗，这就形容了这个荒凉的地球。至于，这个链子呢，是象征着约束。撒旦在这时候，除了地球，他不能到其他地方去活动；而在这个地球上呢，又没有他工作的可能。为什么呢？因为没有人，所以这一千年对他无疑是一个沉重的，而且漫长的时日，就要让他回想一下自己是怎么样犯罪堕落，如何作恶多端，如何。会导致今天世界的光景的。好了，我们讲完了千禧年发生的几件重大的事情以后，我们再讲讲第二段千禧年当中所要发生的事情。圣徒呢，非但是被提到空中与主相遇，而且可以永远的与主同在，正应验了耶稣所讲的。他必再来，借他们到他那里去，也就是到他为信他人所预备的地方去。叫他在哪里，爱他的人也在哪里。非但这样，而且在这时候呢，得救人，正像启示录二十章第六节所讲呢，在第一次复活有份呢，有福了，圣洁了。非但第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做上帝和基督的祭司。并要与基督一同坐王一千年。第四节讲呢，有审判的权并要赐给他们，所以这一千年呢，对圣徒讲来，就是和基督同掌王权的一千年，也就是和基督一同坐在宝座上，向主所应许的审判以色列十二个支派，审判恶人，甚至根据保罗所得到的启示。还要审判天使，因为在《格林多前书》第六章第二节说：“岂不知圣徒要审判世界吗？”第三节说：“岂不知我们要审判天使吗？”当然，这是指着犯罪堕落的天使。正如这个犹大书第六节所说：“又有不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里面。”等候大日的审判，《彼得后书》第二章第四节也讲，就是天使犯了罪，上帝也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。这句话呢，其实就是应验了《大意理书》第七章第二十二、二十七节所讲的：圣民要得国，非但他们的沉冤得以洗雪。而且国度权柄和天下诸国的大权，必赐给至高者的圣名。那么恶人恶天使呢？恶人已经灭亡了，还没有复活；恶天使呢，要被拘禁一千年，在地上也要等候将来的审判。这是一个对撒旦致命的一个打击。诗篇一百一十篇说。上帝要在列邦中刑罚恶人，尸首就遍满各处。他要在许多的国中打破敌人的头。哈巴谷书第三章十三节呢，预言到基督的工作，说：“你出来要拯救你的百姓，拯救你的受膏者，打破恶人家长的头。恶人家长当然无疑是指着撒旦，他的头。”就是给他致命的一击，也正应验了《创世纪》第三章十五节这个最早的预言。所以讲到这里，弟兄姐妹，你有什么感想呢？如果我们就是得罪了全世界，其实比起将来的千禧年又算的什么？但话又讲回，如果就是在这个短暂的人生当中，受到困扰，受到恶人的藐视讥笑，为真理受到逼迫，那又算得什么呢？这只是自赞自清的苦处。所以下面呢，我想请大家听一首歌：若得到全世界。讲到，在一千年当中，圣徒要审判恶人，那么他们自己怎么样呢？我们说，在基督府临之前，在长案审判的时期，已经有耶稣做他们的中保，而基督徒呢，他们接着认罪悔改，相信耶稣基督，他们的罪得以赦免，得以涂抹。所以他们的名字呢就被保留在羔羊的生命册上，而现在他们来到了天上，按照主所应许的，要和耶稣一同坐王一千年，审判这个世界，审判恶人，审判那些不悔改的人，也审判那些拒绝福音的人，并且审判犯罪的天使。所以，如果讲一千几年里面有什么事情要做吧。就是圣徒在天上要从事这样的工作，在这个时期当中呢，圣徒非但是得到荣耀，而且呢，越来越明白上帝的公义和慈爱。因为有一个案卷要展开，上帝要照着其中所记录的来判定人的罪行和受罚的程度。圣徒在这世界上，有的时候不明白。为什么这个人这样，那个人又那样？过去所有的疑问，现在都得以清楚了。有人讲过了，这个非常深刻的话讲：到天国，有三件最令人稀奇的事情。第一呢，找不到他们以为必定会出现在天国里面的人；或者最令人吃惊的，莫过于。自己所相信的、所爱的和自己非常亲近的人，却并没有在天国里面。第二点呢，令人吃惊的是，看见了许多自以为不会出现在天国里面的人。这里面有一个很深刻的教训：上帝是看人的内心的，而不是看人的外貌的。所以，我们说。人都是有偏见的，人都有局限性，有的时候我们人只知其一，不知其二，只看到表面，没有看到全面，没有看到更深的层面，所以我们以为这些人不会在天国，上帝却悦纳了他们。第三呢，最最令人吃惊的就是在那样一种荣耀里面，会发现到。竟像自己这样不配的人，居然蒙受了上帝这样大的恩宠，和承受了上帝所给予的这莫大的福分，而且能够分享基督这般的荣耀，这是最令得救的人所吃惊的。所以，我们说千禧年非但不是无所事事，相反，更是不断的让圣徒的心。与主亲近，让得救的人更加明白得救的奥秘，以及基督所付的代价，所谓我们成就的莫大的救恩，也明白了上帝的公义，更加知道世界上这些恶人、罪人不肯悔改人，为什么不能够得救的真正的原因。从此就更令我们。非但是看到上帝的公义，也看到他的慈爱，看到他的信实，看到他的圣洁。第三部分呢，我们既然是讲过了在千禧年开始的时候所发生的事情，千禧年呢当中所要做的事情，那么千禧年结束以后有些什么事情呢？第一件事情就是恶人要复活。在启示录二十章第五节里面说：“其余的死人，就是除了一人之外的死了的恶人呢，还没有复活，就等到那一千年完了。这也就是耶稣所讲的：时候要到，凡在坟墓里的，要听见他的声音就出来，行善的复活得生。这是指着第一次的复活，也就是在千禧年开始的时候的复活。”但紧接着呢，耶稣说，就是作恶的复活定罪，这是在一千年以后了。这当中有一个间隔。有人说，这怎么理解呢？也正好像耶稣在引证以赛亚书有关于米赛亚的工作的预言的时候，他讲到：上帝悦纳人的喜年，紧接着呢，就说上帝报仇的日子。这其实呢，这之间也相隔了许多年，但这就整个的救赎计划来讲呢，是一个整体。耶稣第一次来就是要建立恩典的国度，报告上帝悦纳人的喜年，就是上帝要接纳所有用信心来相信耶稣基督的人，而他的第二次再来呢？也就是上帝报仇的日子，要报应那所有拒绝福音的、不悔改的恶人。所以，同样呢，在千禧年结束以后呢，这里第一件事情就是恶人复活，而撒旦呢也暂时的得,得到释放。启示录二十章第三节说：“等到一千年完了以后，必须暂时释放他。”如果捆绑是意味着没有工作的对象，那么释放呢？就是说明怎么样呢？他又有机可乘了，又可以在恶人当中大肆活动了，也找到了他的追随者和他的工厂了。好了，撒旦呢被释放了，恶人呢也来到他面前了，受到他的鼓动。紧接着的事情就是撒旦要迷惑地上的列国，就是哥哥和马哥。叫他们聚集征战，他们的人数呢，圣经讲多如海沙，他们上来就骗满了全地，要围住圣徒的营和蒙爱的城。撒旦在这里要做垂死的挣扎，要孤注一掷，就是当上帝的圣城从天降下的时候呢，他们要围攻圣城。撒旦想，如果能够攻下这个圣城呢？整个的世界就是他们的了，所以自古以来，所有的恶人，从该隐起，到近代的杀人恶魔，都是在撒旦的指挥下要去围攻上帝的圣城。这在诗篇四十六篇里面预言到，但是圣经讲，上帝在其中，城必不动摇。天一亮，上帝必帮助那城。外邦喧嚷，列国动摇，上帝发生，地变融化。而且，正当撒旦以及恶人围攻圣城的时候呢，就有白石的大宝座升起。正像启示录书第二十章十一节所讲到的，又看见一个白石的大宝座与坐在上面的，从他面前，天地都逃避了。再也无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。这是一次空前的，也是绝后的大审判，要在天地之间展开。这也可以说是一次集体的审判。每个人所说、所做，甚至所想，都会暴露无遗。人要按照使人自由的律法而受审判，个人的罪都无可推诿，而且都是清楚无误。因为既有案卷记录，又有天使作证，可以说这是一个最后的审判。首先要、啊、宣判撒旦和每一个人的罪恶的大小，接着呢，就有火从天上降下，要烧灭他们。那个迷惑他们的魔鬼呢，被扔在硫磺火湖里面，就是兽和假先知所在的地方。他必昼夜受痛苦，直到永永远远。第十四节又说，死亡和阴间呢，也被认在火湖里。这火湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上的，他就被认在火湖里。但是那在头一次复活的有份的有福了，圣洁了。第二次的死呢，在他们身上没有全病。我们说这些得救的艺人，他们当中有很多人在生前呢，是受到这些恶人的这个藐视、欺压，甚至受到他们残害的。他们呢，这时候呢，就要看到这些恶人受到刑罚，这样呢，就形成一个鲜明的对比：异人的赏赐，恶人受刑罚。这时候，艺人要进入永生。而二人呢要进入成人，完全的被烧尽，从此呢地球就得以解禁。地球第一次因着罪恶滔天而被洪水所覆没，第二次呢，地球因着欲火中烧，在每个人心中，最后这个地球要被硫磺火湖所解禁。我们会惊讶到，圣经是多么的。奇妙啊！早在两千年前，甚至在更早的时间，圣经就讲到用火来接近这个地球。就进入到二十世纪原子时代的时候，人类才第一次的意识到了火的真正的一个观念，以及了解到火的更深的层面。到了使用激光的时代，或者我们可以说“死光”的时代呢？人对火的观念呢，又有了进一步的深刻的体会。凡是不被羔羊的血洁净的，就要被洪水所灭没；如果不是被基督的功劳所覆盖的，不是被焚烧的灵所洁净的，就要被烈火所烧灭。我们说，经过火的洗礼以后。就是最后的上帝呢，接近这地球以后呢，新天新地就要来临。所以我们说，在这个千禧年结束以后呢，也有几件事情重大的事情要接二连三的要发生的。讲完了这个呢，我们必须要讲讲千禧年道理和我们的关系，因为这是非常实际的。千禧年道理呢，把基督复灵，一人复活，或者是死人复活、恶人的审判以及新天新地呢，都衔接了起来。可以说它是承前继后的，因为千禧年开始的时候就是基督复灵的时候，而它千禧年结束以后呢，就是成为一个新天新地的一个序幕。这是一点。第二呢？从千禧年这个教义里面呢，我们看到上帝的慈爱和公义。自从最进入这世界以后，照这个圣经的记载呢，连最长寿的马土沙拉呢，他也就活到九百六十九岁，而现在多数人连一百岁也活不到。但是到那个时候，圣徒会得享永生，而且有一千年和基督一同作王。因为启示录第一章第五节说：“耶稣爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为果民，做他父上帝的祭司。但愿荣耀全能都归给他，直到永永远远。”阿门。这里面所讲的果民呢，在原文圣经是王，预表着圣徒将来和耶稣一同作王。我们说，单单作为新天新地永生那个序幕的千禧年呢，就已经是充满了颂赞、欢乐，以及对主耶稣的爱的更深的领悟，也是对上主救赎计划的更多的了解。而且呢，到那个时候，圣徒和宇宙的众生会献上颂赞为祭，也和耶稣一同作王。这是多么荣耀的一个盼望啊！我们说，基督徒曾经在世界上颠沛流离，受尽藐视、讥笑、逼迫，甚至于苦害。但是，我们要讲，受苦最多的也只是短短的一生，更加不用说这些苦难区和永生的岁月相比了。就是和一千年相比吧，也显得很短暂。你说是吧？所以保罗说：“我们这自战自轻的苦处，要为我们承受将来极重无比、永远的荣耀。”这就让圣徒更加看出上帝的慈爱，上帝的报赏。而且我们在这世界上，有的时候好像很混乱，看不清上帝的旨意；有的时候好像恶人更加飞黄腾达，一人去受苦。世界上有许许多,多多不容易理解的事情，但是如果我们接受圣经，这里所有的启示所给我们的亮光，包括千禧年的真理，我们就深深的知道，这个世界是上帝所掌管的，上帝有一个救赎的计划在逐步的展开，我们不用怀疑，而且这一天。不久将会来到。下面，我想请大家听一首歌，《我知谁掌管明天》
0: 。我不知明日将如何，每时刻。求明天的阳光，因明天或转阴暗。我不为将来而忧虑，因我知足所应许。今天我。甚至前途关机，许多事明天将领导，许多事难以明了。当我执主张管明天，他必要。许多事难以明了。当我执主掌管明天，他必要领我向前。
1: 是的，上帝掌管着明天和将来。耶稣曾经对门徒说：“凡为他的名在世界上舍弃田产、房屋、儿女、父母的，没有不在今世得百倍、来世得永生的。”而当彼得继续问耶稣说：“他们已经为主撇弃了所有，将来如何呢？”耶稣就指着将来说：“他们要在坐在十二个宝座上审判以色列十二个支派。”这样呢，他们就真正了解了，他们过去放弃暂时的最终之乐是多么的正确。在这同时呢，他们也就会看到上帝的公义。我们说，在历史上，魔鬼曾经用过异教，或者是中世纪的所谓的异端裁判所，把许多中心的圣徒呢放进监狱里面。有的是关三年，有的关五年，有的甚至终身被监禁，像胡适和耶罗，以及写《天路历程》的本人约翰等等，许许多多人都受过类似的苦害。但当他们一想到他们的被监禁的时间再长，也不过是这个短短的一生，而撒旦自己呢，尽管一时张牙舞爪，但是最终要背求一千年，要在孤独、烦恼、无所事事的当中，自己折磨自己。单单这个一千年的这个数字呢，也足以让人看到上帝的慈爱和公义。弟兄姐妹，你说是吗？所以，当我们今天学习、明白到这个道理的时候，我们说不要等到将来，就是在现在，应当激励我们。相信上帝的应许，最终必定会实现；相信正义、公理，最终一定会得胜，而罪恶、死亡、魔鬼一定要消失。而且，我们不要贪图暂时的最终之乐，因为这种快乐最长也同样是短短的一生；也不要为了避为为义受逼迫。千万不要，因为我们就是在世界上受苦，最长还是这个短短的一生。但是等待着我们的是一千年，对艺人讲就是喜年。我们要以此勉励自己，坚持我们的信仰，忠心到底，而且继续的向前努力奋斗，在指望中喜乐，在患难中忍耐，祷告要恳切。最后我小结下。我们今天主要讲的第一部分呢，就是千禧年有几种不同的理解，而圣经呢指出千禧年是在天上，不是在地上，是在基督府灵以后，不是在基督府灵之前，是和基督实体的同在，并不是以灵异节去理解，或者是千禧年会在地上。第二点呢，我们。依据了启示录十九章到二十一章所记载的，我们看到了在千禧年开始的时候所发生的事情，以及千禧年当中的时候所要进行的工作，最后千禧年结束的时候还要出现的一系列的大事，看到了千禧年是一个承前继后的一个重要的时期。最后的部分，我们讲到了千禧年这个教义的重要。和他对我们现实生活的一个鼓舞，让我们相信和看到了上帝的公义和慈爱是一定会实现的。愿上帝赐福给您和您的全家和您的教会。我们下次同样的时间再见。